0: Esto es Dieleieto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 15 de Dieleyeto. Este episodio lo vivimos en dos partes. Esta es la primera parte y es un audio que extrajimos de un live que hicimos con Janine Martínez a finales de abril sobre el tema de Batalla por la Vida en República Dominicana. Pues bueno, Janine, gracias por, por aceptar esta invitación. Eh, como hemos platicado en, ya anteriormente, con Janine nos conocimos eh, presentándole un poquito qué es ADEPRIC, qué hacemos, quiénes somos. Y en esta ocasión especialmente estamos presentando eh, Queríamos invitarte por todo lo que está pasando en República Dominicana, especialmente uh -huh. con el tema del aborto y, y el movimiento Pro Vida. Y le titulamos el eh, Batalla por la Vida en República Dominicana que podemos aprender para Guatemala. Eh, me gustaría tal vez que eh, tú te introdujeras, que dijeras un poquito <risas> quién sos, por qué estamos haciendo este live ¿verdad? Entre, entre tú y nosotros y luego vamos a hacer una serie como de preguntas para, para ir entrando en contexto y por favor si tienen unas preguntas ustedes también pueden eh, ponerlas ahí en el chat y, y vamos a tener esa conversación con Yanine. entonces si te quieres eh, presentar
0: Sí, claro, para mí y de verdad muchas gracias por, por la invitación para mí es un honor poder eh, compartir este espacio y creo que para presentarme vale la pena aclarar a nuestros oyentes y a las personas que nos ven. Yo no soy una experta en el tema de aborto, no soy una experta legal. Soy una ciudadana eh, preocupada, con carga, e involucrada, en, en, con opiniones que pienso son generales, racionales, en cuanto al tema de, de, de la vida, del, del, los derechos, eh, del derecho a la vida que tiene todo ser humano. Y yo soy de, carrer, de profesión, soy ingeniera civil y tengo, le digo a las personas, yo me considero una persona, yo soy primero una persona de fe y luego soy una persona también de ciencia. Entonces, eh, soy una persona de fe, tengo una maestría en teología, soy misionera. Eh, originalmente estudié y trabajé como ingeniera civil por más de 10 años y me especialicé, tengo una maestría en ciencias, en ingeniería ambiental. Entonces eh, tengo entrenamiento en fe porque tengo una maestría en teología, pero también tengo entrenamiento en ciencias eh, de manera general y realmente no veo una dualidad entre la fe y la ciencia. Creo que hay muchos de los argumentos en torno a toda la discusión que hay acerca de la vida que son argumentos racionales, lógicos, pero obviamente siempre para mí va a pesar más eh, el aspecto de la fe y de dónde parte toda el la discusión, soy simplemente una mujer a quien me preocupa la defensa de, de la vida y, y esa es la mejor forma en la que puedo presentarme. Eh, no es porque sea una experta en el tema, o, ni siquiera vivo en República Dominicana, ahora estoy viviendo en Guatemala, pero siempre he estado muy involucrada y pendiente de lo que realmente está aconteciendo en mi país.
1: Justamente por eso es que eh, pensamos en ti, porque... Eh, hemos visto que posteas cosas a favor de la vida y también eh, tu background de ser dominicana, pero ahora vivir en Guatemala, uh -huh. creemos que es una, es una herramienta y es algo valioso que podemos hacer, ¿verdad? Eh, sí. hablar sobre, sobre lo que está pasando específicamente. Yo quisiera uh -huh. empezar con un poquito de contexto de Guatemala, en caso tú no estuvieras como al día en, en algunos acontecimientos, Realmente hace pocos años, pero que han estado influyendo en lo que está pasando en Guatemala y, y me gustaría luego que entonces vayamos a, a lo que está pasando específicamente en República Dominicana sí. con el tema de las tres causales y la despenalización sí. del aborto y todo este debate que se está dando en el Congreso. Entonces, para contar un poco, eh, en Guatemala el aborto es ilegal, sí. no está legalizado ni es penalizado y... Eh, está realmente penalizado por el capítulo, en el código penal, por el capítulo 3, artículos uh -huh. más o menos del 133 al 140. Hay una legislación que dice que el aborto es eh, ilegal. Uh -huh. Y aparte tenemos una, una, en la constitución tenemos un artículo, el artículo 3, que es un respaldo a favor de la vida desde la concepción. Uh -huh. Luego... Eh, yo hice como unos, algunos hitos en, hace poco, eran en estos recientes cinco, cinco años, seis años, de lo uh -huh. que ha pasado un poco eh, en este tema. Eh, uno fue el tema de Women of Waves, que fue un barco abortista eh, de Holanda, si sí. no mal recuerdo, uh -huh. en 2017, no sé si ya vivías aquí, pero eh, uh -huh. que quiso Pero me enteré. ¿Te enteraste?
0: <risa> me enteré
1: en, y en ese tiempo viví en Taiwán y me enteré. Imagínate. Pues eh, en 2017, en febrero más o menos, este barco que se dedica o se dedicaba a hacer estos como eh, trayectos en, en mar abierto, ¿verdad? Para países que no tienen aprobado eh, el tema del aborto, pero en su lógica que como el mar eh, pues es internacional, podrían llegar las personas ahí a hacer abortos. Eh, vino y quiso atracar, sí. no, si no se mal atracó en... Eh, sí en el puerto, en el puerto de Guatemala, eh, y eh, pues hubo un tema de que el, eh, empezaron la prensa a decir que eso no era constitucional y, y empezaron a decir que no podían bajar del barco ni siquiera y bueno, al fin tuvieron que irse por el tema de que era algo ilegal en Guatemala y ellas, en cierta, de cierta manera, es como querían como ofrecer este, este, este servicio del aborto para en su barco. Luego vemos como en el 2018 eh, hubo a raíz de, de estos temas una marcha por la vida eh, en, en, en septiembre, porque se empezó a gestar eh, más o menos una ley, una, una iniciativa de ley del 50, llamada iniciativa de ley 5395, ley de identidad de género, y la ley 5376, que se llama Ley para la Protección Integral y Reparación. En niñas eh, y adolescentes víctimas de explotación sexual. Y básicamente, la ley lo que, lo que decía, si, si íbamos a, a revisarla, era un poco por ese tema. No solo uh -huh. los derechos reproductivos, como de saber métodos anticonceptivos o, o saber vea, una educación sexual, por así decirlo, científica, sino bastante uh -huh. ideologizada. A raíz de eso hubo una, una marcha multitudinaria, miles de guatemaltecos salieron a las calles a, 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 pues a, a marchar, ¿verdad?, por la vida. Uh -huh. y, y fue algo realmente que, que se, nos dimos cuenta que, que la sociedad, y es lo que yo veo, la similitud con República Dominicana, que uh -huh. en general el pueblo es pro pero sí. hay élites... No solo políticas, sino quizás eh, intelectuales que sí, no sí. lo son. Uh -huh. Entonces, eh, luego vemos un poquito hace po eh, hace el 2020, el año pasado, que se derogó el acuerdo de la ONG, y aquí, pues ya, tú ya estás aquí, eh, de Plan Parenthood, no sé si viste, sí. eh, que querían ¿verdad? Eh, poner una sucursal aquí en Guatemala. Uh -huh. que sí. dicho sea de paso, Planned good sí manda fondos a Guatemala a través de... De otras Atlanta. zonas. Ajá, y Wings, sí. eh, encontré un poco en el research que hice, entonces uh -huh. sí están de alguna manera presentes, pero no específicamente, ¿verdad? Y eh, uh -huh. pues si viste las noticias, el presidente mismo derogó este acuerdo y había toda una discusión uh -huh. si era realmente legal o no era legal. Uh -huh. Y vemos eh, luego eh, que el yo busqué una estadística que quería decirte y es que eh, en el 2019 más del 90% de la población rechazaba el aborto en Guatemala uh -huh. y esta es una estadística de Fundación Libertad y Desarrollo. Uh -huh. Entonces eh, veo una similitud con República Dominicana, encontré que el barómetro de las Américas igualmente en el 2019 reveló que el 61%, el 61 de los dominicanos está de acuerdo con el aborto, pero solo si, si la salud de la madre está en riesgo, digamos, uh -huh. que es una, que la, la primera causal. Y me metí a ver un poco más argumentos médicos que uh -huh. dicen que es, es lo que el médico ya hace. O sea, en algún momento de crisis de emergencia, Sí se vela por la, por la madre, entonces hay como un sí. discurso atrás de todo este tema de las causales sí. y, y está viendo también cómo influye el recién electo presidente, que, uh -huh. que Luis Abinader, que lo llaman como un modernista, aunque realmente él tiene mayoría en el Congreso, mayoría legislativa. No, pa no ha pasado, ¿verdad? Esta ley, sí. y de esa iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, que, que en República Dominicana, para que sepan los debates, sí. tienen Senado y, y, y Cámara Baja, y digamos. Cámara baja no cámara hay,
0: de Diputados. Sí, cosa
1: que no hay en Guatemala, aquí solo está uh -huh. el Congreso, que es la Cámara Baja, digamos. Uh -huh. Entonces no hay como escalones, ¿verdad? En sí. República Dominicana, pues sí, y, y el, el Presidente también, ahora al parecer la, en la pelota, está en la cancha del Presidente que es como que podría empezar a, a, a empujar un poco esta agenda. Entonces me gustaría que luego tal vez hacer un poquito de contexto para que veamos que Guatemala como es, está como está, digamos, en estos uh -huh. últimos años y, y ver un poco en República Dominicana, para que tú nos contes... Eh, ¿Cómo es entonces el, el código penal? Si es que yo no es, tal vez no te lo sabes, pero ¿cómo es el tema si es eh, completamente uh -huh. ilegal? ¿O en, en qué formas, digamos, sí. es legal eh, el aborto?
0: Sí, eh, una pregunta, porque lo que estaba leyendo acerca de Guatemala era que en el caso de Guatemala eh, sí hay una excepción cuando la vida de la madre está en riesgo. Sí. Eh, sí sí hay una, excep una excepción, uh -huh. entonces no es como muchas veces en el discurso, o se quiere decir que está totalmente penalizado, sino que hay, una, uh -huh. una cápita, eh, hay una cápita, un
1: acápite, hay un acápite, me estoy trabando. Solo un poquito, pero si quieres puedes repetir. Ay,
0: ok, entonces creo que existe un acápite en la legislación guatemalteca que sí, sí. tiene una excepción. Uh -huh. La diferencia con Dominicana es, en Dominicana la constitución de la república, prohíbe el aborto y lo penaliza, está penalizado en la Constitución, lo que se está introduciendo, o sea, ninguna ley está por encima ninguna ley está por encima de la Constitución del país uh -huh. entonces lo que habría que hacer es una modificación de la Constitución del país y es un código penal o sea, eh, esto se ha introducido, el tema del aborto se introdujo de manera casi silente en el principio uh -huh. Porque aprovecharon una ventana de que se, de en el 2014 se hizo una aprobación previa a una lectura al Código Penal Dominicano que es necesario. Por ejemplo, en Dominicana la pena máxima son 30 años de cárcel, eh, sin importar el delito. Y hay delitos que han sido terribles, donde tal vez a la persona habría que darle mejor eh, cadena perpetua, pero como lo que se permite son 30 años, esa parte hay que reajustar toda la forma en que se implementa y se aplica el Código Penal el objetivo principal de toda la revisión de la legislación era revisar el Código Penal Dominicano uh -huh. y modernizarlo, pero no era aprobar la aprobación del aborto. La aprobación del aborto se introdujo casi de manera silente y si no, y si no hubieran existido grupos cristianos y abogados cristianos que estaban involucrados en el proceso, uh -huh. se hubiera pasado y los dominicanos no nos hubiéramos dado cuenta. Esa uh -huh. es la realidad. Entonces, obviamente hay una agenda... Hay, un, hay una, un, una agenda de por medio, es una agenda internacional, no es más importante. ¿Cuál es el énfasis en República Dominicana? En, uh -huh. República Dominicana es uno de los cuatro países en el mundo, de 198 países, es uno de los cuatro países donde está completamente penalizado el aborto. O sea, no hay ningún tipo de excepción. Uh -huh. Ahora, cuando se habla de las tres causales, es porque al igual como se ha hecho en todos los países del mundo y sobre todo en los países de Latinoamérica que más recientemente han tenido cambio en la legislación en cuanto al aborto, las tres causales siempre se utilizan como una antesala, como un punto de entrada para lo que posteriormente se vuelve una segunda parte de la lucha y de un plan internacional que hay al respecto que si, si seguimos la historia de la aprobación de estas leyes en cada país, tiene una ruta, una ruta diseñada, básicamente un discurso también diseñado y vemos que en cada país las tres causales se utiliza como punto de entrada, luego se van ampliando los tiempos de las tres causales y luego se pide el aborto libre y la petición uh -huh. del aborto libre, ese es lo que realmente busca la agenda. Si le preguntas abiertamente a los que abogan por las tres causales, por ejemplo, le haces la pregunta, si tu hija fuera, no fuera violada, sino que, consensualmente sale embarazada y ustedes no quieren que ella tenga ese bebé y ella no quiere tener ese bebé, ustedes apoyan el aborto, todos les van a decir que sí. Uh -huh. Sin embargo, cuando se le pregunta a la población, realmente en Argentina, por ejemplo, se aprobó el aborto, pero las estadísticas reales son que el 75% de la población argentina rechazaba el aborto. Pero obviamente al presentarte que la salud de la madre está en peligro, y vamos a hablar un poco más adelante de la terminología que se utiliza, todo el mundo dice, ah, no, pero sería inhumano hacerlo. Y vamos a hablar ahora, en un rato, me imagino, de las tres causales. Pero se utiliza un lenguaje manipulativo, eh, se manipulan estadísticas y no se le habla claro a la ciudadanía de los términos legales que se están introduciendo, que son muy ambiguos y que permitirían que en su implementación, porque una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es lo que la, la jurisprudencia dice, o sea, la implementación y la aplicación de la ley, los reglamentos posteriores que se diseñan, porque las leyes son muy generales. Entonces ahí es donde empieza realmente a, a desvirtuarse el propósito inicial de, de, del apoyo que se busca de la ciudadanía. O sea, en la mayoría de nuestros países, eh, si tú le preguntas a una persona eh, ¿apoya el aborto en caso de que la madre esté en peligro? Algunos van a decir que sí, pero si le preguntas... Eh, Tú apoyas el aborto libre, la mayor parte de la población va a decir que no. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar muy bien cuál es el, el, la letra de la ley, cuál es el espíritu de la ley y cuál es realmente la intención de la población.
1: Es interesante que digas eso porque realmente en Guatemala sí si tenemos, y, y si hay abogados ahí, enriquezcan por favor nuestra conversación, pero... Eh, sí, en Guatemala no hay esa como jurisprudencia, o sea, aquí sí. haces lo que la ley te permite hacer, o al menos así se maneja. Entonces, por, cuando estás hablando del tema de, del Código Penal, eh, justo el, el artículo 137 habla de un aborto terapéutico, en donde literalmente dice que se... Mmm, se terminan o se, se agotan todos los medios posibles para salvar las dos vidas, que es lo normal, incluso escuchas médicos decir, eso es lo que hay que hacer. Y es un poco el porcentaje en el que decís, bueno, o sea, donde ya de verdad no hay más que hacer, eh, ves por pues, la salud de la madre, ¿verdad? Pero realmente uh -huh. son estadísticas muy bajas. Y como decías, uh -huh. eso simplemente es una como antesala para hacer uh -huh. el aborto libre, cosa que está pasando en otros países como España, ¿verdad? o que pasó, mejor dicho entonces, sí, pasó. iría iría como a aunado, ¿qué acontecimientos están pasando? porque como bien decías, hay un, y, y hay libros que hablan sobre esto que hay una, realmente existe o sea, esto no es conspiración, realmente existe una agenda, ¿verdad? política de élites mundiales sí. que quieren imponer este tipo de, de legislación como el aborto y al final eh, hay una tesis que dice que es para reducir la población, que tiene mucho sentido Entonces, es importante ver a otros países y por eso platicamos contigo, porque tú que ya vivís en Guatemala, sos casado, bueno, con un guatemalteco, ya sabes un poco el contexto de Guate, pero sos dominicana, obviamente tenés ese, ese lazo directo. ¿Qué acontecimientos podemos ver en República Dominicana que han pasado recientemente Uh -huh. Que podamos ver como un patrón, porque, uh -huh. porque al final eso es verdad, no es que hayan sí. cosas completamente nuevas, sino hay como ciertos uh -huh. patrones o pasos que se, se siguen, como viendo las, las tres uh -huh. causales eh, que has visto en República Dominicana, eh, para, para contarnos un poquito más y, y que conozcamos sobre todo que está tan reciente el tema ahorita de las tres causales.
0: sí. Eh, se supone que en Dominicana existe la separación de poderes. Supo se supondría que cada poder del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial son poderes independientes. Sin embargo, al tener un sistema de múltiples partidos, pero que funciona uh -huh. casi como un sistema bipartisano en Dominicana, básicamente, este, el partido que está en el gobierno tiene mucha injerencia, aunque no debe ser así de, la, de forma legal, eh, constitucionalmente. No debería ser de que el presidente tenga injerencia sobre lo que las cámaras decidan, porque son cámaras legislativas. El, vice, el presidente de la República sí si tiene al final que, que, que si me olvido el el, el, el el término, veto? ah, tiene que, perdón. El, el derecho al veto. No, tiene derecho a... Es quien debe de promulgar la ley, perdón. Ah, es quien sí. debe promulgar la ley, pero las leyes se aprueban en, en las dos cámaras prim, primero. Uh -huh. Entonces, de hecho, la, cámara, el, el, la ley, el Código Penal pasó sin las tres causales, eh, excluyendo las tres causón, a, causales a Cámara de Senado. O sea, ya pasó, eh, a pesar de que hubo mucha oposición. Eh, lo que ha estado pasando en Dominicana es que hemos visto... Eh, varias cosas, como dices, es un patrón. En el, en el 1996 se creó, por ejemplo, eh, un Ministerio de la Mujer cuyo propósito era la defensa de los derechos de la mujer para un trato igualitario eh, en asuntos civiles. Sin uh -huh. embargo, la, ha habido una agenda eh, creciente donde el Ministerio de la Mujer de República Dominicana ha querido ingerir y ha, en vez de asumir una posición representativa de la ciudadanía ha asumido una posición eh, defensiva del aborto, muy abiertamente. Tenemos ministros pagados por impuestos de los ciudadanos dominicanos que han asumido una, una posición en contra de la mayoría de las ciudadanas dominicanas. Eso se ha visto. También se ha visto de que eh, nos hemos, obviamente, no necesariamente en el Congreso todo el que está tiene... Eh, son de diferentes áreas del conocimiento y lo que hemos visto es una coalición formarse de personas de diferentes áreas, no solo como se quiere presentar de las iglesias, sino uh -huh. del sector médico, de pediatras, de obstetras, de ginecólogos, de, de profesionales altamente reconocidos en República Dominicana, eh, dando su posición científica de sociólogos dando su posición eh, eh, investigativa también de la, cien de la perspectiva de las ciencias sociales, uh -huh. psicólogos desde la perspectiva de las ciencias de comportamiento, eh, filósofos desde una perspectiva filosófica, porque no podemos desmembrar al ser humano y simplemente tratarlo como si los problemas, la discusión que se está llevando a cabo puede llevarse solo a niveles de argumentos, sino que hay aspectos psicológicos y reales de, de lo que se está defendiendo, que es básicamente la vida humana, lo que se está defendiendo no es solo el derecho al aborto sino lo que creemos es la dignidad de toda vida humana desde el nacimiento hasta su muerte uh -huh. porque el aborto, la discusión del aborto y como se ha demostrado en todo el, el, el caso europeo es solo la entrada a muchos otros aspectos sociales como es la eutanasia que tiene que ver también con la defensa de la vida, entonces uh -huh. se defiende la vida desde su concepción ...hasta la muerte. Y como vemos, la mayoría de estos países están sembrando las consecuencias de tener los, los, los índices más bajos de, de crecimiento poblacional. Por ejemplo, en países europeos y países que tienen muchos años ya, con, y asiáticos también, que tienen muchos años con el aborto aprobado. Entonces, en República Dominicana hemos visto también una fuerte presión de organismos internacionales, dígase directamente de la ONU, quien abiertamente hace dos días le exigió al presidente de la República, por, o sea, violentando todos los procesos uh -huh. normales que el país debe de seguir, de que debe seguir la ley, soberanos uh -huh. de una nación, y dígase, la ONU es un organismo internacional oficial, y emitir un juicio público donde le demanda a la República Dominicana la aprobación del aborto con las tres causales, ya es un tipo de injerencia que va mucho más allá a asuntos de lo que, es la, lo que debería ser la competencia de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, hay, eh, hay, un, hay agendas internacionales económicas. Vemos también los financiamientos que están recibiendo las ONGs. También en Dominicana, por ejemplo, eh, se han organizado marchas donde han sido de asistencia masiva. Los grupos Provida organizaron una marcha recientemente, una caravana por la vida. La caravana quiere decir... Para respetar, como estamos en la situación del COVID, para uh -huh. respetar los lineamientos gubernamentales, se organizó en los carros y los que estaban peatonalmente, o sea, eran carros con sus banderas pro vida y los que fueron peatonalmente tenían que mantener la distancia y tener siempre su tiempo con mascarilla. Se realizó en horario de la mañana, donde en Dominicana ahora mismo hay toque de queda, limitando la, el, el, la circulación de los, de, pública. Uh -huh. Sin embargo, cuando todo esto inició hace un mes, un grupo de feministas hicieron un campamento frente al Congreso de la República, uh -huh. acamparon literalmente desde hace un mes en el Congreso, violentando todo lo, lo que es el toque de queda, violentando todo lo que es el orden social eh, y respetando a las autoridades. Eh, y, y manipulando la información en los medios, también presentan cortos de videos de que hace dos días las fueron a sacar ya después de un mes de violentar el toque de queda y ponen un pedazo una porción del video, pero si ponen el video completo ven a la policía por mucho tiempo tratando de sacarlas eh, pacíficamente obviamente y ellas se negaban a salir, entonces como decimos los ciudadanos, se si aplica el toque de queda a todos menos a los que hablan por una agenda específica Uh -huh. eh, y estas son de las cosas que hemos estado viviendo como país, ha sido una lucha eh, donde se le ha abierto espacios en el Congreso a médicos, a líderes eclesiásticos, a profesionales de la, sal a profesionales de la salud en general y abogados para presentar la perspectiva le le de, eh, legislativa, para presentar la perspectiva científica de todo esto y se han abierto los espacios, también en los medios nacionales. Sin embargo, la presión internacional y la manipulación de la información en los medios internacionales es sistémica, es sistémica.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y como decías, pues al final está esta presión internacional que la vemos en todos estos países, uh -huh. ¿verdad?, como los nuestros, y vemos cómo influye en la agenda política
0: Te esperamos en el próximo episodio no olvides suscribirte síguenos en nuestras redes sociales como GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org